0: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开满。我们今天要聊一个人，而不是某一本书。这个人的名字叫韩炳哲。呃，为什么要聊这个人呢？其实是我们最近在聊天的过程中，发现我们有很多相似的困惑，就遇到了非常多的我们觉得自己想不明白或者是解决不了的问题，从而产生了很多的疑问。花下马来介绍一下韩炳哲吧。好的，嗯
1: ，韩炳哲他是一个韩国裔的德国哲学家，然后五九年的时候出生在韩国的首尔，他八十年代在韩国学习的是冶金学。呃、哦，但是他之后就到德国又学习了哲学、文学跟天主教神学。九四年的时候，他是用一篇研究海德格尔的论文，然后获得了博士学位。现在任教在德国的柏林艺术大
0: 学。韩敏哲作为一名哲学家，他对数字时代人类的精神状况做了非常多的批判。他的很多书都是从这个角度来写的。从二零一九年，大概是他已经在中国出版了大约十三本书。呃，第一批出版的就是在我们疫情前，还是就是大概在疫情刚开始前后吧，呃，出版了包括《现代社会》《他者的消失》《爱欲之死》一系列的书。最近他又出版了《超文化》《不在场》《山寨》这三本哦，还有最近还出版了一本叫《妥协社会》
1: 。对对对，嗯
0: 《妥协社会》应该是春节前刚出的。对，应该就是这几本是最近刚出的，就第二批出版的。嗯、他的书一般都是从日常的生活场景入手，从哲学角度来阐释其中的异化。嗯、呃，是哲学的，我们认为比较入门级的读物吧，可以给生活在其中的我们带来一些思考
1: 。对，是。我自己读韩炳哲的话，会觉得说他其实会给我一些启发，因为我们其实在工作还有生活里面能遇到很多的问题，有的时候你会对这些问题就是会隐隐的会有感觉，但是其实不太知道说到底是怎么回事所以我在看韩炳哲的书的时候，确实会针对一些具体的问题会有些启发。所以我们在这期节目里面就不具体围绕某一本书来讲了，会把他呃多本书里面一些让人深思的点提炼出来分享。给大家，我们接下来会具体聊一下，比如说像绩效工具啊，每个人都遇到的；还有像呃抑郁症，还有以及说多线程工作，另外就是大家现在对痛苦的一个感知等等这几个问
0: 题。如果大家感兴趣的话，其实可以具体找他的书来读。今天还有一位嘉宾来跟我们一起聊这个话题，是我们的朋友小雷，因为最近小雷好像也在。这些方面遇到了一些问题，我们还有过一些探讨。嗯
1: ，欢迎小雷。嗯
0: 哈喽，大家好，我是小雷。因为我们去年年底和今年年初的时候经历过要发年终奖，所以要关系到大家的绩效考核。嗯，所以我们其实在呃那个时候是有一些关于这个的讨论的。我不知道大家的绩效考核是什么形式的。我发现好像现在的互联网公司应该都是用一套叫做 OKR、OK、的体系来考核的。的最早的时候，很多公司会有一个叫 KPI 的考核体系，但不知道从什么时候开始，就从这个 KPI 变成了 OKR、OK。嗯 ，OKR、OK、应该是谷最早应该是谷歌的，就是是国
1: 内一些互联网公司，然后引入谷歌的一些、呃、先进的企业文化之后，才有了 OKR、OK。嗯
0: 关于这个 OKR、OK、和 KPI 的区别呢，我们应该是在很多地方都看到过。我记得好像脱口秀演员呼兰他在节目上曾经提到过，他用了非常形象的比喻来区分这两个。他当时是说，什么是 KPI 呢？就是公司告诉我说你要每天写一个段子。然后呼兰说，这我不想写，我就想摆烂，我就想躺平，我不写。但是呢。OKR、OK、就是公司跟你说你要拿大王，你要拿脱口秀大会的大王，然后他自己当然很想拿大王，他就会想我怎么拿大王？那我每天写一个段子吧。嗯、就是 OKR、OK、变成了用我们开玩笑的话说，就是自己给自己挖坑，自己往里跳。
1: 对，嗯、<是>
0: 然后那 KPI 其实是别人给你挖坑，你往里跳，多多少少还有一点不情愿在里边。对。哎，所以感觉 O K P I 的话更像
1: 是规训社会的一种工具。就是规训社会的话，就是你有一个明确的可以反抗的人，比如说你的领导、你的老板，他来给你定 O、OK、K R。如果完不成的话，你也可以说是老板定的 K P I 定的不好。但是 O、OK、K R 的话它，它更它更像是，如果用韩炳哲这本书里的理论来说的话，它是绩效社会。然后给你的一个规训，你的一个工具就是你自己来定。如果你完不成的话，其实你会自己反思说，那我是不是
2: 哪里有什么问题？对
1: ，就是是我的问题。
2: 对,对，因为 OKR、OK、它是等于公司给了你一个大的目标，具体怎么去实现，然后 O 就是一个关键成果的节点，<对>然后 KR 就是叫 key points， 就是你自己要去怎么样在那个节点上完成这个目标，嗯、是你自己给自己。呃，一步一步设定的这个东西，它就与别人无关了。对，就变成你自己要
0: p u 你自己要做完成的一件事儿。对，嗯<对>。所以我后来看到韩炳哲他在书里写到过，就关于这个问题，他就说剥削不再以异化和自我现实化剥夺的面貌出现，而是披上了自由、自我实现和自我完善的外衣。对，然后我就发现这个。资本家真的是想剥削人，都是一套一套的。是
1: ，其实这个时候就变成了一种自我剥削，就是你好像拥有一定的自由，你有制定给自己制定目标的自由，但是其实这个自由是虚假的，其实你陷入的是一个自我剥削的一个困境里面。其实这个时候反而是没有自由的。呃，关于说到那个自我剥削，我在上野千鹤子跟戴锦华的一次对谈里面也看到了类似的东西。他们当时是批判的是新自由主义，其实新自由主义也大概是这个意思，
0: 嗯、就是说。韩敏哲在
1: 他的书里，对，提
0: 到新自由主义对，对，就是
1: 他们都是新自由主义的批判者。然后我觉得特别有意思的是说，那个上野千鹤子说，如果让我与新自由主义为伍，还不如让我去死。<笑>然后，然后戴锦华说，新自由主义根本不配叫主。主义，因为他们都认为新自由主义是赢家通吃的局面，而且是一则免责宣言。比如说，当一个公司它迫使你来制定 OKR、OK、的时候，其实它在一定程度上给自己免去了一份剥削的责任，然后把这份剥削转嫁给就是，比如说像咱们这样的呃员工
0: 、民工。对员工说我没有。就是没有人强迫我劳动，<对>嗯，对，然后但是没有，看没有人强迫你劳动，嗯、我心甘情愿的变<对><说>成了自我剥
2: 削，对，所以它里面就说自由本身也成为了被榨取的对象，然后大家才会心甘情愿的去奉献自己，然后还幻想着这其实不是奉献给公司，<笑>而是一种自我实现，因为那个目标是给自己定的嘛，对,对对对，<是>韩炳
0: 哲说这是新自由主义的艰险逻辑，<笑>而且他还提到了那个自主创业。哦， oh. 就是创业的人，那我们觉得你可能不想在公司里被资本家剥削，那我自主创业是不是会摆脱这个？但是你自己创业就是你你自己被自己奴役，听起来归根结底<笑>都,是都是在自己剥削
1: 。但是功绩社会其实就是一个自我剥削的社会。嗯、韩炳哲这句话我印象还挺深的，他说功绩。主体不断自我剥削，直至精力枯竭。我觉得这可能就对应了现在每个人，尤其是职场人士吧，每天都在哀嚎，然后都在痛苦不堪，然后都在不断的掉头发，都在不断的失眠，<笑>然后都在不断的想逃离。就是可能会有一点跟韩秉哲在这个《最南社会》里面这一点说的会有会有点类似。我觉得听我们节目的，估计大部分也都是职场人士，大家可以对照自己的情况，看看是不是这样的，或者是说。嗯韩秉哲说的跟你的经历的是不是有契合
0: 的地方、嗯？韩秉哲他。关于同样的话题，其实会出现在多本书里。我曾经就在两本书里看到过关于他说的这个话题，<对>而且他说自我剥削比剥削他人的效率更高，<笑>因为前者带来一种自由的感觉，<笑>是
1: 一种假象。对，韩炳哲他的，因为我看过他的几本书，我觉得他整个的理论的脉络有一个基点，就是他其实一直都在现对现代性跟后现代做批判。就是他批判有一个点，就是说，呃，随着工业社会的发展，当我们进入到一个积极型的社会里面的时候，其实带来的副作用，或者说很大的一个非常负向的，就是刚才我们说的积极社会带来那种虚假的自由，就是让你陷入到一种自我剥削里面去，然后由此会带来一系列的问题。这就是他的，我看过他那几本书里面，我会觉得是一个
0: 他的一个理论的基础，就是他反反复复其实都在讲这一件事儿。嗯我们好像认为我们的效率提高了，然后随着就是这个社会的进步，工业化的程度也高了，我们工作的效率，包括社会的整体效率都在提升。但是这个就给了我们一种假象，就认为我们无所不能，嗯、你你都可以。但其实好像人类都是无能为力的
2: 。而且从
0: 结果来看，嗯、为什么说是倦怠社会？
2: 我们本意是为了提高效率、解放自己，但其实反反而把自己卷入到一种无限循环的一种疲惫当中去，嗯、对所以它的结果并不是一
0: 个好的结果。嗯，一九年还是两千年，大概就是在那个时间节点，他的这一套书出版的时候，正好有一个词非常流行，就是内卷啊。所以我觉得他那个那个时候他的书非常受欢迎，其实也跟这个。我们整个社会的氛围是有关系的。对，嗯，我觉得这可能就是
1: 学者或者理论学家他们厉害的一个地方吧，就是我们可能只是处在这种现象之中、这个潮流之中，然后被裹挟。他们可能就是会从，比如说这个现象，然后这个潮流会做深度的分析。看韩炳哲的书
0: ，还是在这一点上，我觉得还是能会有一些启发的。在这个基础上，他又延伸提到了抑郁症。就是因为抑郁症也是现代社会的一个高发情绪疾病嘛、啊，嗯、感觉最近几年身边
1: 的朋友
0: 得抑郁症，对
1: ，<多>认识的或者是朋友的朋友，会
0: 发现得抑郁症的人还越来越多。嗯、那我们每个人可能都会陷入到这种抑郁情绪里边去，<是>就不一定是严重到。叫抑郁症吧，嗯嗯，还有就是，我觉得大家最近几年，就是大家感觉我们身边抑郁症的人
1: 多了，还有一个就是大家已经能够正视这个事儿了，就不会觉得它是一个。好像因为之前的话会觉得好像得了抑郁症还有点不好意思或者怎么样，嗯、我觉得现在应该摆脱这种心理障碍之后，大家可以坦然地说出这件事儿，嗯、也会就是发现自己身边的人也会多了。我去年因为长期失眠嘛，然后去医院诊断，当时医生诊断我是焦虑症，但我其实觉得我那段时间也会有点轻微的抑郁症的倾向，但我自己感觉，嗯、所以我在那段时间又找回《艰难社会》这本书来看，因为我记得《我艰难社会》里面他有写到抑郁症嘛，我发现哎。跟我怎么有点契合，还<笑>给自己的病找到了一种理论支撑。他在书里怎么说的？用韩炳哲的话来说，他会认为抑郁症是过劳式抑郁症，就是他觉得现代人得的抑郁症都是过劳式抑郁症，是一种精神梗阻，他叫精神梗阻。嗯、我觉得就像小雷刚才说，就是现代人都很疲惫，当你疲惫到极点的时候，<对>其实你的心灵被耗尽之后的一种精神疾病。因为他会认为说，在现代的积极社会里面出现的不是主权独立的人，而是只会劳作的末人。末就是那个世界末日的那个末。嗯、他说，抑郁的人其实是一种劳作的动物，就是在没有外力压迫的情况下，完全自愿的剥削自我。然后，当功绩主体不再能够继续劳作的时候，抑郁症就在此刻爆发了。因为我想了一下，我去年就是整个的状况，我焦虑最严重的时候，其实就是。我的工作没有业绩产出的时候，因为我工作前几年的时候，整个业绩还是不错的。那个时候你好像有一种沾沾自喜的感觉，觉得哎，好像哎我还不错。但是工作后两年的时候，不管是主观的还是客观的吧，就是你的工作其实是没有一个特别好的产出的时候。嗯，那个时候我真的陷入到了一种就是，哎，怎么回事？就是觉得自己好像是我能力出了问题，无能为力。这是刚刚对,对对，说的、嗯、对，就是又无能为力，然后你又无奈、无力感特别强。我的焦虑症真的是在这个情况之下出现的。所以我在看到那个韩敏哲在这一段就是对过劳型抑郁症做解释的时候，我觉得这说的不是我吗？
0: 真<笑>的就有这么一种感觉。嗯，我最初。接触到他是我身边的朋友还是同事，他们确诊是抑郁症。嗯、我当时大概了解到，可能是出现在三十岁左右，会有一个比较就是集中的集中的一个年龄阶段吧。当时我在了解这个信息的时候，就看到有网上说，我们年轻的时候都是由从开始起步，就是你从学校踏入社会，你的工作慢慢开始往上走。可能到了三十岁，它是一个阶段，就是你可能前面经历过了很多高光时刻，你获得了很多，呃，社会阅历和经验之后。突然停滞在这个地方，有的人很极少数的人可能一直往上走吧，嗯，嗯就是人生总是有起起伏伏嘛，他可能有一些停滞，或者是有一些下降，还有一些人呢可能寻求转型，就不管是生活还是工作上，在这个阶段中他会遇到很多对他来说是陌生的，就是他没之前没有经历过的，可能这个时候他就会有一些恐惧，他认为掌握不了了。嗯，我看到韩炳哲在书里有写到，就是这种无能为力。<对>我觉得世界不是掌握在你手里嘛。啊、嗯，<以>原来可能有一段时间会认为，嗯，世界是掌握在你手里的
2: 。所以韩炳哲的书里，他还有一个概念是一以贯之的，就是他讲述到人与他者的关系。嗯。然后他就讲到抑郁症其实是一种自恋型的抑郁症，嗯、这个就是他者的消失。嗯、对他这个自恋是说，嗯、呃，你不再去跟他人交流，也不再看外面的社会。嗯，它本身会有一些什么样大环境的变化，而是不断的在处于一种自责，就是把所有的注意力放到自己的身上，对对对我为什么做不到？明明我以前可以做到，对对对对对为什么现在做不到？为什么
0: 别人可以做到？对
2: ,对，但其实有一些，呃说苦难也好，或者是。呃，我们不可控的东西也好，这个东西它不是个人就能解决的，<对>它其实是需要考虑社会层面的东西，嗯、以及你跟他人在交流与互动的过程当中，嗯、别人给你的能量是什么样子的。但是我们现在好像因为在倦怠社会当中，就是提到不停的去卷自己的，<对>消耗自己，然后失去了与外界。连接与沟通的这么一个契机和桥梁，<对>然所以就导致抑郁，就是在尤其是你们刚刚说在这个年龄和阶段会有一个高发期、嗯嗯嗯。对，哎，我觉得刚才小雷说的也
1: 还挺契合我去年那个点的。我觉得就是，呃，抑郁症它其实有的时候像是一种自我攻击。对对对,对，它其实就是不断的在。问自己，问责自己，嗯，然后不断的进行一下自我攻击，然后把你自己攻击到你快崩溃的边缘的时候，其实这个时候病症就出现了，对，就是我们说的抑郁症，所以它确实是一种，就是工业化带来的一种，呃，积极型社会里面一种，就像一种衍生品一样，嗯
2: ，对，嗯，刚刚花干嘛一直提到的这个积极社会，也是韩炳哲在他的书里面所提出来的一个概念，就是在。呃，我们的效率不断提高的过程当中，消费啊、广告啊这些东西信息不断的扑面而来，然后每个人也就感觉到自己在走上坡路，然后不断的去。特别特别的兴奋，世界一片向好，周围一片光明的这种感觉，它就给我们一种积极社会的错觉。这种积极社会带来的过度的信息，然后对人的消耗也是非常非常大的。是
1: ，嗯、所以感觉我们现在其实就是处在一个非常消耗的一个环境里面。<对>这个消耗可能是外界对你的消耗，包括像刚才小雷说的信息的消耗，还有一个就是你处在这样一个社会环境、社会关系里面，人自我的一个消耗。所以韩敏哲也说，他说现在。其实很多
0: 施虐者跟受虐者其实是同一个人，嗯，就一个人既是施虐者又是受虐者。嗯、
2: 是、
0: 嗯，刚小雷说的那个归根结底到他者的消失，是韩敏哲有一本书叫《他者的消失》，是是他这里边提到他者的时代已经过去了。他所说的他者，我自己理解为跟我们不同的、不在我们的范围之内的其他的他者。我其实一直对他者的概念。就很模糊，嗯，我一直想不通到底什么是他者。就这个，我其实也想听你们两个的呃想法。就是我一直对这个概念不是很清晰，就是到底什么是他者。我们一直在说人以群分，物以类聚。嗯，那我们是不是就跟我们兴趣相同啊，或者是有一些观念上是相同的，或者是在处理？事情的一些观点上是相同的，有一些相同的地方吸引我们成为朋友或者是走到一起。为什么要去拥抱他者？然后是不是因为就是人类一直是人以群分的，嗯、所以才会造成我们现在这种他者的消失，引发出一系列的抑郁症啊，或者是绩效社会啊、爱欲之死啊这些问题？这个是。我自己没有想得很清楚，这个
2: 我有很多的想法，请展开讲。因为这个他者在韩炳哲他的一系列的概念里面，他者他不是一个单独的群体或者是个体，就比如说你的朋友，我和你之间，然后我们是以相同的趣味或者是相同的生活观念走到一起的，但我们中间总会有分歧。呃，如果我是一个攻击性特别强的人，就是。嗯，完全无视他者的人，那么我对你对我提出的任何的批评和意见，我都是完全不能接受的。这种就叫排除他者。如果你的批评和意见我是能听进去的，或者是我是能接受它的存在的，这个他者的这个概念，不管是在我的朋友身上出现，还是在陌生人身上出现，然后它都是成立的，我也是能接受的，那我就是一个能接受他者的人。但是反之则亦然，就是你完全。自恋就是世界上就要排除一己，嗯、所有跟我有一点点不一样的人，一点点不赞同我的人，然后他都是，呃，不应该存在的，我就要敬而远之，不产生交流
0: 。那这种就是远离了他者的一个概念。
2: 嗯、对，嗯，
0: 所以韩炳哲在。他者的消失这本书里就有提到过，由于你远离了他者，嗯、所以导致为什么现在我们在那个互联网上刷的那些社交媒体看到的都是你自己喜欢的，嗯、对,对对，就是因为他为了迎合你，嗯、然后就会用数据算法把你喜欢的都放在一起推给你，给你这样就是有一个恶性循环，就会让他者就离你更远了。我感觉他者更像是一个状态
1: 。就是他可能相对一个状态是说一个人他完全在关注自我。我觉得现我忘了我是之前是看我忘了是看相标还是看谁说的，就是说现代人其实太过于关注自我了。他关注自我不在于说你身边没有别人，并不是没有别人，而是说你的你所有的注意力其实都在自己的身上。这个时候你的状态其实就是一个排斥他者的一个状态
0: 。对他，所以他确实不是某一个个体的一个人，我觉得他是一个状态。嗯，所以在呃网络上，大家都会美化自己的形象，然后拍非常美的，找到很好的角度，然后用非常厚的滤镜把你自己呈现出来。其实是为了获得别人来关注你，而不是说想把你的一个什么展现给别人，就是你为了获得点赞，就并不是为了说去结交更多的朋友，找更多志同道合的人，而只
2: 是说。嗯我是这样的，你们需要来赞同我一下，嗯、然后不断确认这个内在的自我，嗯、是就是找到这样一种赞同、嗯。对，是。
1: 说到这儿的话，感觉又聊到了我们之前，其实我们在这期播客开始之前，我们就聊到过一个目前现在的一个社交媒体里面的一个点赞的一个现象。嗯嗯到处都充斥着点赞，点赞多的话，好像你这个人就代表被喜欢、被认可。然后
0: 没有点赞的，可能你还是会有一些失落呀、啊、什么的。对，我们在那个工作中，特别是数字化营销的社会里，<对>就会以这个点赞数来评估些。是的，对。嗯、点赞好像它就代表着一
1: 种表象上表面上来看，它是一种流量，嗯、因为有流量的地方，在互联网时代你就有钱可赚，嗯，相当于是一个是利益点。嗯，但是其实我觉得它背后，就像之前我们在没开始之前小雷说，它其实是一种讨喜文化，嗯，就是说要需要不断的来确认自己，你进行一种自我的一个确认。嗯、所以其实、嗯、韩炳哲他在他的书里面也提到了，就是所有的媒体其实对于人来说都是有规训作用的。我记着最早的时候看《娱乐至死》那本书，它里面有一句话，他就说“媒介及内容”。我当时会很相信这句话，就是内容在一定形式上其实是被媒介的这个形式所决定的。但是其实你后来再仔细想的话，我觉得所有的媒介形式，所有媒体其实它也归训了人，
0: 嗯、就是
1: 不管是说我们之前的长视频。还是我们现在大家都在不论不论是小孩儿还是大人在刷的短视频，嗯，其实它都是对人是有规训作用的，它就是规定了你习惯性的那个动作嘛，一滑一滑的动作，而且它也规训了你要接收什么样的信息，它规训了你的注意力是不是只能集中这么几秒，然后所以嗯，感觉这背后是一种我自己理解，我觉得它就确实就是这个规训的力量，其实你有点细思极恐的那个感觉，嗯
0: ，对，它在它。他者的他在《他者的消失》这个书里也有提到，就是因为同质化嘛，嗯、所以信息不再是有启发性的，嗯，而是扭曲变形的。交流不再是沟通，仅仅是语言的堆积而已
1: 。对，嗯、
0: 是人们就是在毫无节制的消费你这些短视频。对，然后
1: 你随手的一个点赞、一个收藏，嗯、不是经常有那种短视频那个就是 UP 主说。嗯，宝子们，然后什么收藏、三连、<笑>三连<笑>对，就
0: 是对。嗯、你们有没有看他们的有视频，会有一个那种个固定的模式，嗯、一个套路，就是他先搞一个很吸引眼球的，比如说疑问的标题，哦、就是说，嗯、呃，说有一个人吃屎，为什么吃屎，就是、类似的吧。大家赶紧点赞、收藏，然后他才会说为什么。就但其实他后边的内容完全。就对，所以那个也许它是一整
2: 套的经济策略，一种一种吸引流量的方式、啊，而不是一种创作。但我们其实，在看这些广告或者是短视频的过程当中，会误以为，比如说它传递的是一种观念，或者是一种文学，也不叫文学创作吧，它至少是一个。创作性的东西，但其实这种创作性一旦就完全同质化，就比如说我们叫同样的人来点赞，然后看同样的东西，这种创作性是被抹杀的。然后这个抹杀又获得了一种赞同，然后这种赞同其实<对>其实刚刚说的细思极恐，我就想到这个，他背后其实是把他者给排除掉了，他是已经放弃了一种交流和沟通的去那个路径。所以
1: 我有的时候就在想说，如果我点这个赞，这个点赞的行为背后到底是什么？然后跟我隔着屏幕的对方那个人，嗯、他到底在希望着什么？就是他在做什么？我有的时候真的会想这个东西，他希望你花钱。<笑><笑>对，所以我觉得这是一件看起来好像是我动动手指，每个人好像都是动动手指的一件事，嗯、但是其实它背后可能真的需要我们来思考一下，我们到底在。就是我们的行为到底在助长什么？然后这里面有没有一些比较可怕的东西？比如说我小外甥他上小学六年级，他之前有一段时间特别爱刷那个短视频，嗯、我就会不让他刷。我说你如果老刷这个的话。我说你变笨掉了，变傻了，就是我会吓唬他。嗯、但是其实有科学证明说，你如果一直刷短视频，就是它只会刺激你大脑的某一个皮层，嗯、然后其实会影响到你整个大脑的发育的。嗯、韩秉哲说，这个叫毫无节制的呆视。对，就是，所以那就是会变傻的。<笑>所以我是觉得说，那像点赞啊，整个点赞文化呀、啊、讨喜文化呀、啊，然后背后一定是除了流量，还有一种。可能会有点让人上瘾的，就
2: 是值得商榷的东西吧。比如说，像你还会去考虑点赞这个背后的东西是什么，然后以及考虑到就是有没有细思极恐的东西。但我我我把这种理解，它是一种隐隐的跟舒适和幸福相悖的一种痛苦，因为别人不会去考虑。后面这个东西，我只想要刷到这个东西很快乐就好对对对及时的
1: 快乐，对对,对当下的那个爽感，
2: 嗯，然后就不需要再考虑后面更多的东西，一旦考虑起来，它可能就会带来痛苦，然后这就到了下一个话题，<笑>就是在这一整个概念里面也会提到痛苦这个话题，是确实，
1: 他用了一本《妥协社会》一整本书来讲痛苦，嗯、看完之后确实觉得有点痛苦，<笑>是。其实我自己有一个隐隐的感觉，就是我一直在逃避痛苦。嗯，就是如果这件事让我觉得不舒适，或者让我觉得有点痛苦，我可能潜意识里面就会事先逃避掉它。打个比方说啊，嗯、比如说我觉得深度的恋爱关系是痛苦的，可能会引发痛苦，嗯、那我就不谈恋爱。我对我自己的观察，我会觉得我一直会在逃避痛苦。但是这其实也是韩
0: 炳哲在这本书里批判的一种一。我觉得这是人的天性，是他的本能。本能对，<是>因为痛苦本身就确实不是什么那么，不管是身体还是心灵，都不是那么好的事情。
1: 对，嗯、所以我在看韩炳哲关于痛苦那部分讲述的时候，有些地方我其实也不是特别能理解，就是。就关于他对痛苦的一些论述，当然有些我还是赞同的。比如说，他他其实是说我们要保持痛苦的能力。呃，他说，想克服一切痛苦的人也必将抹除死亡。然而，没有死亡和痛苦的生命便不再是人类的生命，而是僵尸的生命。人类为了生存而将自己消灭，他获取能获得永生，可代价却是自己的生命。就是我在看他在讲痛苦这部分，我会觉得他。嗯，有点触及到了一个可能比哲学更再深一点的，就是给我给我会有这种感觉。玄学，对他，因为他探讨生存跟生活这个命题，嗯、他会觉得说
2: ，有的时候如果说当我们摒除一切的痛苦的时候，就是你的生活只是变成了生存。对，生存它就是一个可以量化的东西。嗯他里面有写到说我们现在很多人其实有那种生存异症。他说生存异症就是使得生命变得极其短暂，就哪怕你活得再长，然后但其实你的生命的那个纬度是非常短的。他被因为生命被缩减成了一个需要被优化的一个生物学的过程。对对，对就是一个跟就人跟动物的区别就被抹杀掉了嘛。<对>然后他说这个东西就是失去了所所有形而上的纬度，就把我们的思想这一部分都给。脱落掉了，所以我觉得韩敏
1: 哲他在《妥协社会》里面讲痛苦这个部分，嗯、他有的时候会带点他的诗意，就是尤其他有、嗯、对他有一段在论述灵魂的时候，他会说，如果说当我们只执着于生存而不注重生活的话，你的灵魂就失去了香气。我当时看到这儿，心想，哎，韩敏哲是哲学家吗？<笑><笑>怎么还有点，怎么还给我搞了一句诗？对。而且我在看《妥协社会》的时候，会觉得这本书其实是他在大流行病的背景之下写的。他这里面探讨了很多，就是、嗯、尤其是他在探讨说生活跟生存的关系的时候，他其实借助了，比如说我们在大流行病将来的时候，我们会强调社交距离嘛。嗯，其实他会觉得说，那这个时候每个人都把别人当成一种潜在的病毒在对待，尤其是当我们面对大流行病，我仅仅想要生存的时候，我就是。呃，消弭掉了我很多生活的乐趣的时候，然后这个时候可能生活确实又让又一次让位给生存了。我觉得他可能是作为一个学者，会探讨说，当这个就是当比如说大流行病新
0: 冠来临的时候，整个社会的一个文化样貌是什么样子的。说到这个痛苦，我记得我们在前几期有一期好像推荐过谭秉哲的书的时候，就我们另外一个嘉宾他提到过。在去年年底，我们都得新冠的时候。嗯由于他出现了比较严重的症状，就是浑身疼痛，嗯、因为他无法忍受这种疼痛，他就大量的服用、呃、也不是大量哈、啊，就是他没有按照我们医嘱对所谓的专家要求的那个，你布洛芬要每隔八小时服用，他就是只要他觉得有一点疼痛，他就马上会服用这个止痛药。后来他提到了，他看了那个有一个美剧叫《成瘾剂量》嗯，他当时就有一点后怕说，说如果我服用的。是剧里边的那些所谓的药，可能后果不堪设想。当时也有提到，就是人类在面对疼痛和包括一系列的痛苦，心理上、生理上的，特别是生理上的疼痛，现代人已经不知道如何去跟他共处。好像我无法接受这个疼痛在我的身上发生，或者痛苦在我身上发生。包括刚才说的，不想吃爱情的苦，我就不去谈恋爱。<笑><笑>因为韩炳哲他有专门的那个一本书《爱欲之死》里边就是有有讨论这个问题嘛。嗯、然后我还想到了，就最近那个我们都在看的那个韩国明星刘亚仁吸毒的新闻。嗯嗯我昨天看到那个有一个新闻里边是说他检方可能怀疑他夸大了他身体的疼痛，因为他说他是治疗某一些疾病，进而去注射那个叫异丙酚还是什么违禁药。嗯说怀疑他可能夸大了，然后从而让医生给他过量的注射，或者是多次的注射。嗯，所以我觉得现在的人确实是很难去面对，包括与疼痛共处，包括你的忍耐性也在降低，嗯、总是觉得科学可以解决一切，这个好像就会让我们的什么生命的维度。变短了，
2: 变，而且变得单一、嗯。对
0: ，而且韩敏哲他在那个《爱欲之死》里边确实提到过，他说生命力是一种复杂的现象，仅有积极面的生命是没有生命力的，因为消极对于保持生命力至关重要。所以就是你必须要感受到，你能有感受痛苦的能力，才证明这个人是存在的，这个人是活着的。哎，这是不是对应他书里面写的那种，就
1: 是虚假的幸福，就幸福的错觉？好像我们现在人只追求一种，就是幸福，嗯、就是无论是你的社交媒体呈现出来的，嗯、还是说你在任何地方想让别人知知道的、你传达的，都是我很幸福这件事儿，而不而把自己所有的痛苦，或者说不允许自己痛苦、
0: 嗯、这件事儿，就是把痛苦藏了起来。对大家展现出来的就是，我们刷某社交媒体，看到什么都是家庭幸福、光鲜亮丽，嗯、老公又疼爱，孩子又可爱。不知道你们有没有一种感觉，就如果生活一直过于
2: 平淡，或者是一直存在在一个幸福当中的时候，你就你不会觉得那是幸福。就如果太顺利了，你一直都顺利，你不会觉得自己顺利。就只有当经历过一些当时有点鸡汤的挫折，<笑>会经历一些挫折之后，或者是所谓的痛苦之后，你才会觉得哦，我现在的生活好像是不错的，至少跟前面那一段比是
0: 还可以的。嗯、就是幸福的人都是千篇一律的，不幸的人才各有各的不幸
2: 。对，我就呃，对你说这句，好像想到之前在严歌苓的一本小说里面。他他，因为他讲的是那个非常痛苦时代的那个故事嘛，但是有的人还是能活得相对在情感上比较充沛一点，人丰富一点。他就里面有一句话我印象特别深，他说幸福有的时候就是对比出来的。他不过他对比的就是他人的痛苦了，然后我们其实是要。这个说的痛苦是在自身身上发生的，然后那个韩炳哲他在书里面写到痛苦的时候，他他强调痛苦的重要性就在于说，他说没有痛苦便可不可能有与存在决裂的认识，就是因为痛苦它是一个转变的过程，我们要忍受痛苦，忍受就是所谓的生活的那个洗礼，然后。这个痛苦，它就让我们在体验生活的时候，与体验这个词本身它有一个区别，因为体验它不能导致我们生活的变化，但是痛苦在大部分时候是能的，它让要么让你就是生活更好，要么让你生活就是
0: 更坏，它是有一个转变的，它在提醒你的存在。我们看到很多艺术家或者是创作者，嗯、他在穷困潦倒的时候都创作出了非常优秀的作品，嗯、但是一旦当他有钱了，他就创作不出来<是>所以他里面
2: 有一句，<是>那个韩炳哲说：“痛苦有清洁之能，净化之功。<笑>”但是
1: 我是觉得，可能我们不能夸大幸福，嗯、就不能夸大虚假的幸福，嗯、也不能夸大痛苦。幸福跟痛苦本身，可能也没有什么特别值得称赞的，或者是称道的地方吧。嗯只在于说，我自己理解还没有哲他的意思，可能是说痛苦就是人要保持那种鲜活的你的感受力，力就是因为比如说积极性社会，或者是我们刚才前面说的自我剥削社会，就是会引发一个点，就是人因为变得疲惫而变得麻木。但这个时候，其实你整个钝感的话就都收起来了，因为你只只关注在自己，包括在他者消失之后，其实人所有的注意都在自己身上。这个时候，其实好像看起来好像是说你敏锐了，一直在观察你自己。但我是觉得，其实这个时候人变得是钝感的，会觉得有点变麻木了，就你没有办法感知到别人。所以我是觉得，就是他对于痛苦的论述，起码有其中一个点，其实是说我们要保持那种纤细的感受力。就是你感不仅要感受自己，然后也能感受到是跟你不一样的其他的人的那个境遇。嗯，他在这本书里面，我印象比较深的一点就是，他就提到说，现代社会当铺天盖地的新闻啊图片铺到你面前的时候，然后有的时候其实反而会让人变得麻木，就是那张图片、那个新闻上面那个人。那个悲惨的那个境况，那个人其实，在你眼前只一闪而过，他对你的生活没有造成任何的影响，就你可能下一秒你就忘记了。其实人这个时候就是变得麻木了，所以我觉得他在这个背景之下，就是他提到痛苦，我觉得他在这本书里面通过各种各样的方式论述了痛苦，可能是为了让大家，或者是为了让我们保持一个鲜
2: 活力吧。就是鲜活的一个作为人的一个感受力，对，就花干马说的这一点，在我可能是理解的是同一个意思，嗯，然后放在自己最近的境况上，我就告诉自己，就是也是这本书这些书给我带来的启发。他、嗯、是说要允许一切发生，就是当痛苦存在的时候，你不要觉得它不该发生在我身上，对对对这个带来会带来更多的痛苦，嗯、然后你就允许它发生，允许它和你的生命共存，它是你生命里的一个维度，是。就这样，可能是一个我们读这些文字的一,一种意义吧。
1: 就不要夸大，也不要否定。对、嗯，就它没有那么好，没有那
0: 么不好。<对>但是它发生的时候，就是发生了。接受它。对，接受。另外还有一个我们一直在讨论的话题，就是多线程工作的这个问题。呃，这个话题是源于今年年初，我有跟花开马和小雷都提到过我自己的一个问题，就是我始终以我能够。适应和承受多线程工作为荣，因为我可能在这么多年工作的过程中，就是需要同时要处理不同的事情。嗯，然后我们在呃，不管是你换工作、找工作的时候，你就会看到要求里边就是要求能够适应多线程工作，所以我们一直认为这是一个优良品质。但是我今年突然有一个感觉，就是我发现多线程工作不是一件特别值得炫耀。我越来越发现，我没有办法集中精力很长一段时间做某一件事了。嗯，就是我做这件事情的时候，我脑子里可能还在想着别的事情。然后我做一会儿这个事情，已经没有耐心了。比如说，我在等待一个网页的打开的时候，我不能容忍，我就呆坐在这里。我必须要在手上，可能要去再做另外一件事情，这样导致非常混乱的情况发生。你可能并不能很好的完成每一件事情，就会有一些细节上的遗漏。然后我有跟你们俩都说过，我今年要训练自己的一个呃点，就是我要集中精力做一件事情。
1: 嗯，那其实就是专注力变差了。嗯、我今年其实这两年吧，也感觉自己专注力太。变差了，是因为你工作的时候，其实你没有办法。就比如说我们的工作属性，你没有办法说只在一段时间内只做一件事，就是你被动的，你也要做好几件事。但后果其实确实就是你专注力变差了。我也是在看韩炳哲这本书的时候，我觉得他写到这点，非常分享，非常想分享给你俩这句话。他说，就是多线程作业不代表文明的进步，而是一种倒退。他举的例子就是说，比如说在动物界，动物在猎食的时候，它是一定要多线程工作的，就是它要时刻关注着说。那个我在猎食的时候，是不是有其他人要猎食我？然后我在吃这个我我捕猎到的东西的这个食物的时候，是不是有其他的动物在觊觎我的食物？还有就是，就它的无时无刻，因为它为了生存嘛，它就必须要打开自己所有的观感。然后，野外的动物一直处于这种一种多线程的一个工作的状态。然后，这其实是它的一个。就在那个环境之下，他的他的一个生存的，就是野外求生的一种必备的技能。也就是说，我们我们到现在，我们发展到现代社会，我们也回归到了野外求生时候的一个生存状态。而且他这里面还说到，他说电脑游戏也会形成一种宽广但肤浅的注意力，就是人其实逐渐会丧失掉了那种专注力。嗯，当然这是他的观点，嗯、我觉得大家可以结合自己的感受，就是看看自己是不是这个样子的
2: 。其实，在工作的时候，我的效率算是比较，就是还可以的，在整个的团队当中，嗯、我现在发现，反而我好像不是特别能多线程工作，嗯、就是我能把事情安排出去，可能不一定是我自己做，嗯、<笑>但是。因为我们的工作需要看稿子嘛，我以前是完全不太能接受看很多，嗯、就是是个编辑，<笑>对我是一个图书编辑，然后看那个很多文字的，我以前是看不出来任何错别字的，但是好像这两年也是因为刻意的训练吧，然后现在反而是完全可以了，以以前我让我的那个。呃，同事帮我再重新再审一遍我看过的东西的时候，他们说：“哎呀，这种低级错误怎么可以犯？”嗯、现在反而基本上都是特别干净的一个一个结果出来。在去年滑雪的时候，感受到了专注力的快乐，就是因为我一旦分心的话，我就会摔跤。而且会那个摔跤，它就不是像正常走路那种摔。你必须要一直盯着，就是看着目视前方，看着你的路，然后把事情所有的东西都 focus 在滑雪这一件事情上。你不可能在想着工作，你也不可能在想着你的朋友是不是晚上要请你吃什么，这些东西都是不能想的。然后反而在这种极其专注的时候，会把体能和脑力都给消耗消耗完。然后这种消
0: 耗的过程是一个非常愉悦的过程
2: 。我我就
0: 正相反，我。之前是非常讨厌别人不回信息，或者是没有马上回信息。我在这方面简直是到了一种病态的地步。我现在想想，就是我是必须马上回信息的人，就是所有人给我发信息
1: ，好像。我一定是第一时
0: 间回。呃，不管我现在在干什么，就这样就导致我非常容易分心，我很难那个集中精力做一些什么事情。我后来就发现，小雷是我给他发信息，他可能他可以长时间不回。然后他过了一段时间，他就突然回我了。嗯,嗯，但是这个事情其实也并没有耽误。嗯,嗯,嗯、呃，我只是自己到了一种，我感觉像病态的地步，所以我一直在说，我今年一定要就是呃让自己训练专注。嗯，我
1: 觉得我。我只有在看书的时候，就投入性看一本书的时候，会有专注力，而且专注力真的能产生。刚才就是小雷说滑雪的时候那种对专注滑雪那种快感，嗯、我确实体会过那种快感。嗯，还有就是我这两年有的时候经常会跟朋友说的一件事，就是我觉得我丧失掉了发呆的能力，就是我印象非常之深。我以前上大学的时候。就每天，因为我住上铺，每天我早上起来，我我从躺着的状态，然后坐起来，我都不会立刻爬下床洗漱，我都会在床上坐一会儿，然后就发呆。其实我现在想，我当时也不是有意识发呆，但我就是要发呆一会儿。然后我下面的同学他们转来转去就说：“哎，你看他又在发呆了。”但是那个状态非常之舒服。但是我后来发现，慢慢的，尤其是工作之后，我这几年慢慢丧失掉了发呆的能力。就是你好像每个时候都在急吼吼的，不是在处理这个事儿，就是在处理那个事儿。就算你没有处理事情，你只是在走路，你脑子里其实要不然就想着这个，要不然你就想着那个。其实我自己会觉得，其实挺累，它这种很消耗。所以我在看到韩秉哲说，呃，多线程工作可能不是文明的进步，而是文明的倒退的时候。我竟然还心有戚戚焉，我觉得，<笑>我觉得对，就大家可能需要改变一下观念了，因为本来就是我们现在你所有接收到的信息就已经太分散你的注意力了，如果这个时候再过于就是你自己在过于让自己整个注意力再被切割成更小颗粒度的话，我觉得没有专注力，没有专注力的状态其实很糟糕。但是你说就是这个，如果从理论上来讲的话，韩敏哲他会认为说，他说只有在允许深度注意力的环境中才能产生文化。他说，但目前这种就是深度注意力却让位给了超注意力，但超注意力是不允许无聊出现的。我觉得这恰恰就是，比如说我们现在很多人。会朋友会说，经常会听到大家说，哎呀，好无聊呀，好无聊呀，就类似于这种，就是当无聊出现的时候，我觉得大家都开始恐惧无聊了。但无聊在韩秉哲这里其实是个褒义词，就是他会认为说，无聊的那个状态可能正是让你休息的一个状态，嗯，让你休息的一个时机。他是赞同深度无聊的，嗯、他认为说，就是人睡觉其实是身体的休息，嗯、但深度无聊是精神的休息，大脑的休息。就是对，嗯、他会把深度无聊当成一种解决方案，就是由深度无聊带来的，其实就是一种闲适嘛。我记得他在这本书里面写到，应该是也是一个呃哲学家，就是说要倦怠的坐在长椅上，<是><笑>就那么一个状态。就跟现在总倡导的一个正念，它是类似的概念。对，是，就是韩炳哲老师也提倡大家去冥想。但<笑>我坦白
0: 说，<笑>我我去年
1: 我去年失眠的时候，还真的冥想过，<笑>但我发现我有一个问题，就是我我没有耐心冥想，就是当冥想音乐响起的时候，那个老师会跟你说这个那个。我发现，呃，就是就跟去年听脱口秀大会，涂墨南在讲的那段，我非常有共鸣。就是他说，他也就是无法安静下来冥想，我我深有
2: 共鸣，我也是，没有办法安静下来冥想。可是冥想应该是一个特别快乐的过程，就是。我我把冥想理解成假想，就是我不一定要根据他的指令，我会根据那个音乐创造自己脑子里的一个空间，就像你你的人还在这儿，但是你的心，你把自己置身，就像做梦一样，嗯，把自己置身到另一个的那个环境当中去，但那个环境是你自己创造的，因为做梦的时候你是大脑不可控
0: 的嘛，嗯、那个时候你是自己想在哪就在哪，是特别快乐的一件事情
2: 啊。那我还
1: 没有到这个境
0: 界，<笑>我其实还看了他。另外一本书，就我们今天没有聊到的，叫《山寨中国式解构》，因为他在这个书里边提到了那个一些艺术作品。我当初想看这个书，就是因为它里边有很多画。嗯，它其中有一个点很有意思，就是说中国的那些书画作品里边，画家都不会把这个画填得太满，他总是要我们叫留白嘛，<对>他总是要。有很多空的地方。当你现在在看到一幅名画的时候，你会看到除了那个画，比如说它是一幅山水画，呃，有高山流水，有有人驾着小船这样子的，旁边有很多诗词，就是很多人提的字，嗯、就是在它流传的呃一代一代的有收藏它的人，就会把自己的名字写上去，反而这种的价值会越高。嗯嗯。嗯但是西方的艺术作品就不是，就是呃，西方艺术作品就是谁画的，就是就是谁画的，嗯，它上面有属于自己的名字。如果要是有人在加到它上面其他人的名字，那是不可能的，这个话可能就被毁了。嗯，这个书在他在一开始就这个书一开篇他就说黑格尔指责中国人极大的不道德，<笑>但是我就是在那个。注释里面有提到，就是这个已经被，就是它其实是一种错误的解读，这个就是已经我们中国的学界已经反驳过了。嗯，他是从这个引出的，提到这个中国的权力是一种权宜之计，而不是绝对的那种权威。他是在就是中国人确实是因为他说佛教里边有那种空的思想，就是一,一切都是虚无的，嗯，所以中国的那个这个权力其实。是一种无为而治吧，嗯嗯、呃，所以他是在那种秤上可以左右摇摆、左右移动的秤砣是这种，呃，所以后面呢他就提到了所有的这些话，我们中国人叫真迹，跟西方不太一样的就是他们没有一个什么缘起或者是追溯到呃原始之类的，就是在东亚的思想中是不存在这种的，东亚思想是从解构开始的。就我们每一幅画里面都有后边人，应该是康熙还是乾隆，特别爱在画上题字就是他写的可能又不好，嗯，嗯写的又不好，<对>他还行，他就是他的品味很差。嗯、对，就是他的，对，<笑>就清朝的皇帝里，反正好像有，就就应该是他吧，嗯，特别爱在人家各种画上题字但是他写的好像确实水平一般，<笑>就是品味也不好。然后提到。就是因为是这个原因呢，就是他最后提到了中国的山寨，就是我们的山寨手机，什么各种山寨，就就别人创作出一个什么东西，中国人马上就能给你造出来，这是我们特有的能力。他在这里边说，嗯，其实他维护了这个山寨，他说这是一种在创造。我是觉得这本书很有意思，在我们刚刚的聊天中没有提到。嗯的嗯，我
1: 们今天其实，在聊天中就是谈到了韩炳哲的好几本书，包括《倦来社会》《妥协社会》《山寨》《他者的消失》啊什么的。呃，但是其实我自己的感觉是说，大家在阅读，如果大家有兴趣的话，阅读韩炳哲，其实更多可以把他的书当成一个导读。就大家在读他的书中，一定要有自己的思考，因为他的书，就我自己的阅读感受上来说，我会觉得在很多地方就是会缺乏一些比较深入的。探究更多的可能是比，呃，揭示现象，然后引导出来一个概念或者一个观点，而且它的很多观点其实是口号性质的。这其实我记得我们在之前节目里面好像也说过，就大家一定要谨防这种口号性的东西出来，因为这种东西好像看起来会比较有力量，比较能引起所有人的一个情绪上的共振，但是其实它有的时候是缺乏一种探究的，因为会缺乏一个对于。呃，它的来路的探究也会缺乏一个整个深度上的一个结构性的东西，所以我是觉得韩敏哲的东西就是它有很强的及时性，它揭示到了很多我们现在社会大家切实会遇到的问题，就是整个社会现象。但是其实在理论深度上，嗯，我自己会感觉有的时候会有所欠缺，所以大家在读他的书的时候。会可以把它当成一个导读，而且他的书确实也是一个很好的哲学入门书，因为其实很好读，但是一定不要忘了，最终其实还是要有自己的思考，也
0: 也不用全部照搬。嗯，这是我自己的一个阅读的感受。嗯、那我们今天就聊到这里，我们下期再见，<好>拜拜。祝大家阅读愉快，拜拜。拜拜
2: Was I can't understand? No, I can't understand how life goes on the way it does.
0: Why does my heart go on beating? Why do these
2: eyes?